0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。今天是2021年12月17号，星期五。那么明天呢？台湾将举行四个议题的公民投票。那么这是人民透过民意来推动政策，也是民主的展现。而我们持续谈到民主的精神意涵，我们持续要来关注的焦点是：美国上周邀集台湾在内有100多个国家举行了民主峰会，中国大陆则是被排除在外。那么中国不但大肆批判美式的民主，更宣扬中国全过程的民主。何谓民主呢？这标准何在？美国和中国大陆出现了针锋相对啊、呃！从选举投票议题的公投。还有人权价值等等这些面向来检视落实情况，或可得知答案。我们在今天特别邀请政治大学国家发展研究所教授李友谈来观察探讨，非常欢迎李教授。您好
1: ，哎，主持人好，呃，各位听众大家好
0: 。好，教授呢一直以来都是在关注。什么叫做民主？从这个民主峰会，美国所举办首届的这样子的一个平台的探讨呢？呃，这个峰会已经结束了啊，但是中国大陆官媒还是一再的来批判这场的民主峰会，同时似乎是个别苗头也邀请了一些国家或政党呢发表所谓他们的民主的意涵哦、啊。好，我们回到就是美国邀请一些国家来参加这场民主峰会啊，那就来看看。美国它到底有哪些标准？比如说落实选举，或是有自由保障这个部分的话，请教授来谈谈，到底它有哪些重要的精神意涵呢
1: ？好，这次美国民主峰会，我觉得这是一个划时代的一个意义，而且它可能不只是今年举行，它已经设定明年以后还会继续呃举办下去，所以我认为这是非常好意义的。呃，民主峰会呢？他列举三大目标：，一个是对抗集权专制，第二个是防止跟打击贪腐，第三个是捍卫自由人权。其实呢，拜登总统他已经引用《自由之家》每年对全世界各国自由的测量评估报告，指出来，从两千零五到二零二零这十五年来，世界上的民主是。处于倒退现象的，嗯哼，也就是用这种自由的分数来看哈，两千零五的时候有八十九个自由国家，现在最新的报告剩下八十二个不自由国家。那两千零五的时候只有四十五个，现在增加到五十四个。嗯哼，像我们非常熟悉的土耳其、泰国、俄罗斯都倒退回不自由。啊，土耳其跟俄罗斯是从部分自由选举式的民主倒退回不自由，而泰国直接从自由崩溃为不自由，因为他两千零四军人政变以后到现在，他还没有回到自由民主的阵营。嗯，所以呢，这次民主峰会他邀请一百一十个，当时公布的时候，我马上发现啊，他的标准就是自由民主国家加上。选举式的民主国家，连新加坡都没有被邀请，为什么？哎、新加坡从来没有被列入民主国家。不是有选举就是民主啊？哎，新加坡都有选举啊，可是李氏家族不断的连任跟延续政权啊，他、嗯、打击反对党，不让反对党有公平竞争的机会。嗯、所以他从来没有被列入民主国家。嗯
0: ，是。那这个部分的话，中国大陆也有基层选举。<笑>是啊
1: ，是这个就是哈、啊，我们要从民主的定义来探讨啦。嗯，啊，民主原来是人民的统治的，但是只有在希腊时期才存在了、嗯。人民的统治呢，在当时呢，不经过代表，代议跟民主是矛盾的啊，因为民主就是人民统治嘛，怎么还需要经过代表呢
0: ？要直接。嗯、选举是，所以所以他们不是他们就是公民机会的
1: 方式来决策选择领导者，他也是在象征意义而已的。甚至于他们还有逃片或者是被可流放制，就是你认为我们这个城邦里面哪一个人呃最有领袖魅力，留在城邦里面会危害我们的城邦。嗯、那如果呃先出来名字出现最多的那个人要被流放，很、嗯、<笑>有意思，嗯嗯嗯、就是说这个人太有领袖魅力了，反而会影响啊民主的运作。这个雅典的民主政治哈、哦，提供给我们一个很美好的向往，但是呢，实际状况要了解哈、哦。嗯哼。它三十万的居民里面，只有两到四万个公民啊、哦。所以外侨、奴隶、女性都被排除投票权之外啊、嗯。所以后来有人研究以后说哈，雅典的民主哈是怎么样？政治肥大造成经济萎缩症了、啊，所以他被打败了、哦。嗯，那民主被打败以后，再回头不是百年生，而是千年生。嗯、所以到了十七世纪一六八八年，英国光荣革命以后，然后一七七六年美国独立革命跟一七八九法国大革命以后，确立了民主政治，当时叫做共和体制
0: ，不叫民主。嗯，那到十九世纪中期啊，依然迷了自由主义代言人
1: 。将代议跟民主巧妙结合。他说，领土一定规模的国家，不可能实施直接民主式的，所以民主唯一的模式就代议。然后确立了代议民主以后，到了二十世纪，因为希特勒当时用公民投票的方式崛起政权，所以第二次大战以后，大家反省民主，发现说民主不是越多参与越好，啊，也不是公民投票是最好的，所以呢。确立了熊彼特一九四二年提出来的民主的判决标准，最重要定义就是人民有没有机会透过竞争性的选票选择投资者，也就是政客透过竞争性的选举拿到选票最多数的获得执政的权利，这就是民主政策最重要的判决标准
0: 、啊。那台湾应该就可以算是、嗯、我们是这么做的。嗯，那当然，嗯、这是哈天顿用
1: 熊彼特这个标准。去衡量民主化的这个呃进程，也就是全世界任何一个国家从威权转型是否符合小彼得这个概念？嗯,嗯,嗯但是小彼得这个概念呢，有一个缺点，就是那如果那个国家自由程度不够，它要竞争不公平啊。如果说执政者打压新闻自由，那竞争不公平啊。后来呢，罗伯大呢，就把它加入自由这个程度，就是民主的元素叫做竞争、参与跟自由。嗯嗯。啊、嗯嗯，所以呢。竞争就是那个国家最重要的政治领袖跟立法代表是否通过公平、公正、自由、透明的选举的方式产生，嗯、而且还有任期制度
0: ，就是不
1: 管他做了多好都要下台。<笑>嗯、你你做这很有意
0: 思啊，不是做不好要下
1: 台啊，而是做了多好要下台，因为你要让别人有机会做看看嘛，而且做太久会腐化嘛。
0: 哎、欸，好像像中南美洲跟非洲，他们似乎呢就要朝这个万年总统哈、哦。你刚刚提到这个腐化这样子的一个疑虑哦，虽然民主的一个进程。看起来就是说从以前希腊到现在是不够完美的啊！拜登总统在这次峰会当中，他也坦言说了这些话啊。但是就是说，大家一起朝一个比较完美的民主来迈进哦。那刚提到就是说，呃，中国大陆也有基层选举啊。不过、呃、我们也透过媒体报道知道，在近期就是呃，在北京还有重庆，他们有一些基层选举，但是候选人可能他们的一些身份意见稍微多一点哦。似乎也受到了某种程度的骚扰，先后被迫停止了参选行动。这个好像自由保障感觉没有到位哈。这个我想，教授也应该是这样来观察吧。但是中国大陆，他在、呃、今年就在前几个月的时候就已经宣称所谓的这个全过程人民的民主哦。从这个字眼来看，就说。他可能对照西方来看，觉得他呃中国大陆的全过程是真的所谓的民主，但是西方的民主啊，美式的民主可能还不是这么的全面哦。您又怎么样来看习近平谈到这个民主、哦？那也标榜，他也宣称自己的民主、哦、是。可以说是当之无愧的哦。那跟这个刚,刚提到的，像希腊或呃美国，还有包括我们在台湾所实行的民主制度，到底有什么样的不同？中国大陆还要大家批判呢？
1: 呃，中共啊，他所实施的所谓全过程的民主，最重要的一个标准，我们去看，那就是全程由共产党控制的民主。嗯，所以它是叫做党主，不是民主。哦、那么他。用竞争、自由、参与这三个民主中最重要的判决标准来讲的话，嗯，他没有任何的竞争，所以在自由之家评比，他竞争这个层面来讲是零分，嗯，那公民自由最多就是十分，啊，一百分里面就只有十分，嗯嗯。所以缺乏自由参与呢，又不给你竞争，然后参与呢，连最基层的参与都要被打压、啊。你刚才提到的，嗯啊、呃，北京十四个。包括维权律师的太太家属、嗯，他们要参选，到最后都被公安啊不断的紧迫顶人、嗯，然后到最后全部弃选、嗯。还有四川、重庆那边也是一样、嗯。所以连最基础的参与都不让你有参与的机会。嗯、所以参与、竞争、自由这三个标准看，中共的全过程的民主，现在被形容为方的圆，还有被形容集权就是民主、嗯。所以它这个概念呢、啊、是要偷换。自由民主，台湾长期以来民主政治已经大家约定成熟的字典性的定义，它是自己定义的，不是字典大家共同接受的定义，而是他自己认定的。哦，中国式的民主才是民主。那么这一点呢？呃，事实上就是这次美国要召开这次峰会，呃，要来对抗集权专制。那其实呢，美国自己也承认了，连美国民主都在倒退了。台湾。现在九十四分，美国就有八十二分的，但是至少美国还是自由民主国家啊。所以，人家美国也承认民,民主不完美，但民主不完美，并不是让你中共的集权政治来取代，而是民主应该不断的完善，民主也会受到挑战，因为民主拥有了批判批评的自由，所以民主就有机会改善，包括这一次。哎，拜登召开民主峰会，有被他媒体跟学者批判，到底你选用了标标准是不是一致啊,是啊？你为什么叫巴基斯坦找来开会啊？啊，这些东西都会被批判。嗯、所以呢、嗯嗯嗯，民主的很大优点是因为它有自由，所以它会使得问题获得和平改善的可能。它有纠错机制、嗯嗯嗯。啊，那现在我要讲一个最重要的，拜登这一次召开民主峰会最重要的价值，就是他用打击贪腐来对抗。集权专制，那这个集权专制呢有两个层面，一个是对抗中共内部的集权专制，因为中共的官官相互之间呢，如果用打击贪腐下来，官官可能互相揭发，所以打击中共内部贪腐，让贪腐哈不是由统治者说了算，那这个会打到中共的痛脚。另外呢，中共长期对于各个国家的统战，就是透过。贪腐方式，收买政客、学者、oh. 媒体，还有商人， uh -huh. 所以呢，这次呢，美国提出打击贪腐，这个打中中共的要害，这是重中之重、啊 uh -huh. 所以未来继续开下去，有可能形成自由民主阵营对抗集权专制阵营。所以中共为什么那么在乎，要提出全过程的民主？对美国这次峰会提出这么大批判？ Uh -huh. 我认为好戏在后头。就一个研究、uh -huh. 民主化的学者来讲。我是非常细部的在观察这个呃发展
0: 。好，我想呃，这是值得我们持续来关注的，就是到底民主的价值是什么啊、哦？我们看到中共总书记习近平，他十月中在中共中央人大工作会议上，他说，一个国家的民主应该由这个国家的人民。来评判，不应由外部少数人指手画脚来评判。那所谓中国式的民主，我们也看到啊、呃，在十二月初，就是在民主峰会召开之前，他们也发布了中国的民主白皮书，而在隔一天呢，在发布美国民主情况报告，好像显得有点呃针锋相对，就针对你美国来开这样的民主峰会。但是，陈如教授，你刚刚所提到的，今年是第一届，而明年会持续。来举办民主峰会，那么美国民主的这个标准是什么？中国所宣称高举的民主又是如何呢？或许大家会认为，是不是美中两强在争霸所开出的两大阵营呢？但事实上呢，其实我们务实来看，到底民主还有所谓的不民主或集权的一个制度是什么呢？大家应该要严肃来思考。好，这是在我们节目的前半阶段。我们非常谢谢正大国家发展研究所教授李友谈的解析哦，民主峰会已经战告一段落，后续应该还是会有些效应。那么稍后节目后半阶段，持续我们会针对延续民主战略精神的意涵谈谈。如果中国。宣称他们也是民主，而是当之无愧的民主。那又怎么样来看这领导人隔代指定，或说习近平可能连任这样子的一个选举制度？我们节目稍后来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦
0: 点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 i n 我们节目持续访问正大国家发展研究所教授李友谈，而持续接续我刚才所提到的这个民主的一个制度哦。那如果看到大家这一两年，比较高度关注习近平明年是不是渴望严正的这个民主选举模式哦，在台湾我们对照一下，是一人一票只选总统嘛那、哦、中国大陆却是这样选出他们的领导人哦，怎么样来看中国大陆领导人选举的一个模式呢？呃，中共没有任何的竞争性啊，嗯
1: ，好，所以他选举的产生方式就是居手。啊，或者说，呃、啊，按投票机，然后问有没有反对的，没有，没有，没有，全部都一致同意了。<笑>所以呢，呃，他没有竞争性，那怎么可能会是民主？还有民主最重要的价值，我们一直体会，那就是政权获得和平转移的机会。<笑>几千年的中国，互传子，子传孙，传到最后一定会腐化，然后最后被革命。民主就是用选票，然后用任期制度解决了政权转移的问题。那中共本来在邓小平说建立了所谓的任期两任制度吧，但是呢，呃，那是他强人在的时候啊，等到强人不在，后面两个勉强遵守，到了习近平他就不遵守了，或者说可能也没办法遵守了，因为他内部的权利无法处理。所以中共的这种呃所谓的全过成民主，只是用。党取代中国几千的皇权专制而已嘛，嗯、而且他的集权还可能比皇权专制更加厉害、更加严密、更加彻底
0: 嘛，嗯、
1: 所以我说哈，中共的集权专制是人类有史以来从未有过登峰造极的集权专制，嗯哼哼那所以他讲了全过程民主，还要还要想要辩论，都在这来证明，让我们得到一个答案，那就是中共的集权等于现在他们想要的民主，就像指鹿为马。或者是你要讲黑的，讲了白的，或者讲你要讲狗跟猫，一只猫当做狗，要这么搞，狗当做猫一样，这是已经完全跟我们所讲的内涵完全不一样的。
0: 嗯哼哼哼，好，也就是因为中国大陆不同于在一些民主国家，包括台湾的选举的模式，包括领导人出任了，所以呢，我们再回到刚才提到这场的民主峰会呢，中国大陆被排除在外，没有参加。那参加这场峰会的是行政院的政务委员唐凤，还有驻美代表肖美琴。那么唐凤在这场的峰会当中，他提了一些，我们也可以呼应刚才教授您所提到的啊。台湾是有很多民主落实的，呃，这样的成绩的。因为唐凤他也提到，非政府人权组织每年跟全球二十多个区域人权组织合作，调查全球公民活动空间自由度。台湾是连续三年被列为开放，而且是亚洲唯一绿灯，表示。非常的开放哦。那当然，台湾的民主化的发展，我们是跟我们的社会科技，还有民众的自由民主的多年来的陶养所训练的素质，共同努力来得以强化。所以，我们台湾有所谓的这个数位民主。唐凤就说，这个台湾相信数位民主要兴盛，要有完全开放的环境，不受前置的言论自由。他还说，两千三百万台湾人民把网络。当成民主空间来使用，所以呢，在台湾，如果说以现在大家还在持续啊绷紧神经的啊这个疫情的防疫，我们不必封城就能够控制疫情，不必下降，就能够战胜假讯息。谈到假讯息，这也是在这次的民主峰会当中啊，被列为重点探讨的议题。台湾如何啊来战胜这个假讯息啊？好，那么谈到这个民主啊，唐凤是。说了，民治是民主的初衷。面对疫情、假讯息的一个全球威胁，台湾的模式是向外来展现我们公民、政府还有四部门的伙伴关系，共同来合作、哦。那相信人民能够参与决策。啊，不但是有助于发展创新解放，也能够对世界做出贡献。而我们持续就谈到这个人民能够参与决策，我们现在就来关注明天即将进行的这公投哦。公投展现民意，推动政府制定政策。那么，所以这次参加民主峰会的，像瑞士也有获邀，他过去已经有多年的公投经验哦，有很多的模式。当然，跟台湾制定的公投法这个办法。不一定是相同的哦。台湾是在二零零四年来制定公投法实施，当时有通过所谓的强化国防公投啊，对等谈判公投。二零零八年还有。讨党产的公投、入联公投，还有务实反联公投、反贪腐公投。2018年大家还记得吧？公投一口气还通过了七个公投案。那明天全国性公投议题有四个，就是是不是同意核四、起风商转风店呐、啊？还有是不是同意政府应该全面禁止这个进口含有瘦肉精的猪只的肉品、内脏，还有相关的一个产制品？还有你是不是同意公投公告？成立后一个月起到六个月内，如果在这个期间内有全国性选举的时候，公民投票应该跟该选举同一天来举行的。还有最后一个是，你是不是同意中油第三天然气接收站千里桃园、大潭、早教海岸还有海域哦？呃，这个公投呢，这个议题看起来就是民众所关心的，可能政府的一些想法跟民众或许一样，或许不一样，那就看民意怎么走。在明天呢，就公投就会看出民众希望做些什么，大概是多数的。从这个部分来看，我想请教教授啊，就说这个民意呢反映在公投上，那台湾这几年落实公投的一个情况，你怎么样来评价呢
1: ？公投在自由之家的这个评比里面，不是有没有公投或公投范围作为自由程度的评价标准？嗯，而在于如果那个国家有公投的话，那么他的公投是否程序公正透明，还有他是否有相当的时间好好讨论议题、辩论。嗯所以公投在民主评判标准里面，不在于那个国家公投啊、呃、是不是够多够好。所以美国、日本、德国大选在者没有全国性的公投。法国全国性的公投规定要有总统或国会提出来，而、啊、不是像台湾这样子由人民提出来。
0: 嗯
1: ，所以台湾这种公投一开始就想学习瑞士，我认为这是一个误区。因为瑞士是小国寡民，嗯、哦、加上它的永久中立国，嗯，加上它是一个委员制的国家，因为它是七个委员叫做集体执政啊，委员会的制度啊，集体领导。那总统是一任一点哎、啊、而已。啊，他是七个里面选出一个，那一人一人而已。嗯，所以全世界瑞士的公投总数超过全球是公投总数的总和。哦，那美国公投榜大选，但是它是没有全国性的公投，只有州以下的公投。嗯，所以台湾所实施的竟然是瑞士的全国性的公投，还要选美国的公投榜大选
0: 。啊、哦，我觉得很会有很大问题。嗯，所以公投哈、哦，它是。
1: 既代议政治之巧，我刚刚讲过了，自由民主跟代议民主才是民主政治运作的主流、啊。嗯哼嗯哼。那么公投、创制、互决应该被当作门后的两根枪，而罢免权也是要被当作门后一根棒子，它不是随时使用的，它是既代议政治之巧。所以公投从二零零四、二零零八、二零一八到这次公投，宏观来讲。在台湾产生非常大的疑虑， oh. 所以从好的方面来讲，是台湾民主政治没有很久就实施的公投， mm -hmm. 但是要非常小心。嗯嗯，公投最容易民粹动员， oh. 它有可能会妨碍国家发展。嗯嗯嗯嗯。所以这一次的公投，不管结局如何， mm、-hmm -hmm. 我们可以从好的方面来讲，就是你看我们的执政党啊、呃，或者反对党，他们就直接要跟人民沟通。好的方面来讲，但缺点就是他可能民粹动员太厉害。尤其是一个国家不是参与越多越好。我刚才讲过了，雅典时期的那个直接民主方式，反而政治肥大症造成经济萎缩症。所以台湾这次四个公投，我非常的担心。所以我期待这次公投以后有机会再来好好检视台湾公投是否走过头。我们应该要去好好看看，如果要学瑞士，那瑞士公投成案至少两年到四年。啊、嗯，任何一个案子提出来，要经过两年到四年才有办法成案。嗯、好，然后呢，公民的审议至少要六到十二个月、嗯
0: ，然后呢，公
1: 投依然要有充分的讨论，然后也要去看看哪些不能公投，比如说违背我们参与国际的这个组织规范的，是不是能够公投，这都要讨论；违背人起的是是不是应该讨论？如果违宪与否，是不是要给大法官会议呃来解释
0: 、嗯？那这些事
1: 情呢，我个人认为，民进党当时在二零一七年将公投门槛从双过半，也就是要投票过半跟得到总数的过半。把它修改为同一票四分之一啊、呃，同意赞成多一反对就通过、嗯，造成现在哈啊二零一八的公投绑大选是很大的乱象，嗯、啊像这一次虽然公投分离了四个公投，但是那产生很大疑虑，所以我认为呢这一次哈啊、呃嗯、应该是要公投以后还要再好好检讨，不能只是说将公投不要绑大选而已，还要去好好考虑公投啊，是不是应该更完善，那我认为呢。民主政治就是一个试错的过程，就错机制的可能性，就像台湾的民主化以后，竟然大学校长是明显的，后来才有改为民选，以民主难免会走过头。嗯，所以未来如果中国民主化，我也主张不要轻易全国性的公投
0: 。好，非常谢谢呃，教授，你语重心长的建议哦，您非常细心的观察哦，那台湾勇于学习。值得肯定，但是是不是冲太快了、走太快了？我想透过一次一次的公投，或许我们可以再去检视，是不是有哪些做法不尽完善，可以再去做一些改善哦。那明天还是大家要把握我们民众公投的一个权利哦，还是要去投票啊。那也仔细去思考啊，这些有民众所提出来的公投这几个案子哦，根据我们公投法第二十九。条规定，只需要有效同意票达投票人总额四分之一。刚刚教授提到，而且在有效同意票超过不同意票，就算公投通过了。那么公投结果，我们也会持续来关注。那大家在今天呢，还是可以想想对这四个议题，您了解多少？那至于这个公投的一个相关规定还有做法，是不是啊？还有改善的空间，我们也一起来面对这样的问题。好，我们在今天谈到美国。总统拜登呢，召开了第一届的民主峰会，会中他也坦言，民主并不完美啊、哦。但我想呢，我们所追求、坚守的是言论自由所保障的民主，尊重人权。我们也要提到，即便是贵为元首啊、哦，民众也有表达不满的自由啊、哦，像。美国在自由之家的这个评比当中，为什么分数会比台湾还要差？是不是因为今年一月有民众冲进了国会大厦，外界都在质疑这老牌民主国家到底怎么了？但是呢，纠错。很重要，如果能这么做的话，呃，现在我们看到他们是一一就责，这是法治。那么在台湾，我们刚提到，那、呃、总统是一人一票可以直选的哦，当然贵为总统也会被批评，像前总统陈水扁任内，甚至只有红衫军在总统府前。广场静坐抗议，要求他下台，所谓的导扁，大家还记得吧？那如果提到我们的官员在立法院接受立委质询，因为是立法监督行政，我想我们的中国大陆民众呢，过去这几年到台湾观光最爱看的政论节目、评论时政，即便再也或党派政治立场不同，也不会因此被消失。但是想想，如果这在中国大陆呢？好，上访有可能就此不见了哦。我想这是两岸迥异的民主。好，我们今天谈了有关在上周美国召开第一届的民主峰会，那么中国大陆也宣称啊，中国式的民主是当之无愧的啊、哦。我们今天非常感谢政治大学国家发展研究所教授李友谈帮我们解析美中针锋相对的民主精神还有制度。非常谢谢李教授，谢谢您
1: 。哎，谢谢。我最后补充一句话。嗯。公投榜大选，不是国际潮流。全世界只有一个国家叫做美国，公投榜大选、嗯嗯
0: 、所以
1: 呢，我认为呢，未来台湾哈，公投还是要非常小心哈，因为公投是双刃剑
0: 。好，这个在这次的四的案子当中呢，啊，也有触及到。我想大家好好来想想。非常谢谢教授您的提醒，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。